0: Se, mitä mä näkisin, voi olla, että niin sanotut xenograftit, eli eläimeltä siirretty sydän, olisikin ihmisellä niin, että ihminen ei hylkisi. Tulevaisuuden lääketiedettä.
1: Kuinka ihmisille voidaan tulevaisuudessa valmistaa varaosia kantasoluista? Mitä iloa on tekoälystä terveydenhuollossa? Miten kehittää genehoidot, kuinka selviämme tulevista pandemioista ja bio-uhkista? Miten elämme hyväkuntoisina entistä pidempään ja saamme väestön lihavuusepidemian kuriin? Nyt kurkkaamme kristallipalloon. Tämä Suomen lääketieteen säätiön viisiosainen podcast-sarja avaa, millaista on tulevaisuuden lääketiede. Minä olen Mari Heikki. Tässä sarjan neljännessä osassa puhumme ihmisen varaosista. Juttelemme Tampereen yliopiston professori Katriina Altosetälän kanssa siitä, miten tulevaisuudessa ihmisen vaurioituneita kudoksia tai elimiä voidaan korjata kantasoluilla. Toisena haastateltavana on HUSin sydänkirurgi Karl Lemström, joka asensi vuonna 2015 Suomen ensimmäisen tekosydämen. Keskustelemme hänen kanssaan, millaisia varaosia on näköpiirissä sille tärkeimmälle elimelle, sydämelle. Lähdetään liikkeelle kantasoluhoidoista. Ensin muutama käsite. Kantasolulla tarkoitetaan solua, jolla on kyky jakautua loputtomasti ja muodostaa erilaisia kudostyyppejä. Aikuisella ihmisellä niitä on monissa kudoksissa ja elimissä, mutta niistä saadaan muodostettua vain tietyn tyyppisiä soluja. Esimerkiksi luuitimessa on kantasoluja, joista muodostuu verisoluja. Näitä luuitimen kantasoluja on jo vuosikymmenten ajan hyödynnetty verisyöpien hoidossa. Koska aikuisten kantasolujen käyttömahdollisuudet ovat rajalliset, tutkimusten kannalta vielä kiinnostavampia ovat olleet alkion kantasolut, jotka kykenevät erilaistumaan kaikiksi mahdollisiksi solutyypeiksi. Vuonna 2007 tehtiin tieteellinen läpimurto, kun aikuisen ihmisen soluista opittiin geenimuokkausten avulla tekemään alkion kantasolujen kaltaisia. Näitä soluja kutsutaan IPS-soluiksi. Menetelmän kehittäjälle myönnettiin vuonna 2012 Nobelin palkinto, ja ipsolut ovat viime vuosikymmenenä mullistaneet kantasolututkimuksen. Mutta päästetäänpä nyt Katrino se tällä ääneen.
2: Tosiaan, tämä oli japanilainen tutkija, Shinja Jamanaka, joka havaitsi, että itse asiassa tämmöinen erilaistunut solu, on se sitten verensolu tai ihon solu tai limakalvosolu tai ihan mikä vaan solu, mikä jakautuu, niin se aika yksinkertaisesti me voidaan muuttaa alkion tai he tekivät senkin niin hyvin, että tänä päivänä sen kuka vaan laboratorio pystyy tekemään. Ja sehän tarkoittaa, että meissä aikuisissa ei ole näitä ipsisoluja, mutta me kuotetaan otetaan meistä, kenestä vaan, tämmöinen esimerkiksi solu tai verisolu, laboratoriooloihin ja kasvataan siellä, ja me viedään siihen muutama tekijä, mitkä on tärkeä sille, että solu on alkionkantasolu. Niin näitä tekijöitä viedään sinne, niin kuukaudessa se solu muuttuu tai verisolu muuttuu, että se rupeaa käyttäytymään niin kuin altion kantasolu. Ja sitten siitä voidaan tuottaa ihan mitä vain sen yksilön omia soluja.
1: Ja sehän on sille aika hienoa, että sitten jos ajatellaan sitä tulevaisuuden hoitoa, että saataisiin ihmiselle tuotettua varaosia tai, tai uutta kudosta johonkin paikkaan. Sanotaan, että esimerkiksi silmän verkkokalvoon, tarvittaisiin uusi verkkokalvo tai jotain vastaavaa, niin pystytään ihmisestä itsestään ottamaan ne solut, mistä sitten laboratoriossa tällaisilla tietyillä menetelmillä saadaan niitä kantasoluja tehtyä. Ja silloin kun ne on ihmisen omia soluja, niin ne kudoksellisesti sopii ihmisellä. Eli siinä ei ole vaaraa, että tulee semmoista hylkimisreaktiota. Vai
2: miten? Nykymenetelmillä se, että jos me jokaisesta tehdään näitä ipsisoluja ja sitten tuotetaan sitä soluja, mitä hänestä puuttuu, niin se kestää vielä aika kauan, että meillä on sitten niitä toimivia soluja ja tällä hetkellä ajatellaan, että varsinkin jos on joku tämmöinen akuutti tapahtuma, että, että sitten joskus, kun me osataan esimerkiksi niin sydäninfarktia hoitaa, että kun sinne tapahtuu vaurio, niin meillähän pitäisi olla heti sitten niitä soluja, mitä me sinne vietäisiin. Mutta se, että, mitä Japani on tehnyt jo useamman vuoden ajan, että he ovat kerännyt sellaista ipsisolupankkia, mikä se niin kuin kudos kudossopiva on niin kuin suurimman osan japanilaisten kanssa. Että ei täytte olla oma se alku, se ipsisolu, vaan se voi olla jostain toisesta, mutta jonka se kudos yhteensopivuus on sama, ihan niin kuin elinsiirroissakin, että ei tule sitten hylkimistä. Ja tämä on varmaan se, mikä todennäköisesti tulevaisuudessa tulee olemaan, että että meillä on tämmöinen kudos yhteensopiva ipsisolun pankki, ja sieltä voi olla, että on jo tehty eri semmoisia, mitä nyt ehkä eniten tarvittaisiin, tai mitä voidaan ajatella, että akutisti tarvitaan. Ja niin sitten, kun on joku vaurio, niin sitten me tilataan jostain, niin kun nyt me tilataan jotain verisoluja, kun me tarvitaan esimerkiksi verensiirtoon, tai, niin tuota, et
1: vastaava sitten sydänsoluja, että nyt tarvittaisiin tämmöisiä. Ehkä joku päivä. Tämä voisi olla sitten useamman kymmenen vuoden päästä ehkä se tulevaisuus, vai miten? Se, se on tietysti aina vaikea ennakoida sitä tulevaisuutta, että tällä
2: hetkellä meillä on kuitenkin, että saataisiin näitä ipsisoluista tuotettua semmoisia tuotteita, mitä voitaisiin antaa potilaille, niin niin, niin se on ollut paljon hankalampaa kuin me kuviteltiin. Mäkin kun aloitin nämä kantasolututkimukset pariket vuotta sitten, niin silloin kuviteltiin, että joo, viidessä vuodessa, (lacht) silloin käytettiin vielä alkion kantasoluja, että että asiaa on hoidettu, mutta siinä onkin yllättävän paljon kaikkea, mitä täytyy ottaa huomioon, että yksi solutyyppi ei vielä tee mitään. Meidän täytyy enemmän ymmärtää, että miten se kudos kokonaisuudessaan, miten eri solut siellä keskenään vaikuttaa ja taas sitten, kun me viedään ulkopuolelta soluja, että miten ne sitten niin rupeaa kasvamaan ja on elossa siellä, mistä omat solut on jo kuolleet. Että se ympäristö täytyy muuttaa semmoiseksi, että se on niille soluille mahdollinen säilyä hengissä ja integroitua ja toimia sitten niin kuin sen pitäisi.
1: Niin, semmoinen, mitä mä tuossa ajattelin, että jokaiselle tulisi omista kantasoluista valmistettaisiin varausia, niin siinä olisi varmaan myös se ongelma, että se olisi ihan järkyttävän kallista ja hidasta. Että jos ajatellaan, että siinä menee kuitenkin pitkä aika, että sit saadaan ne erilaistettua ne solut ja saataisiin niistä valmistettua, niin se ei oikein ole realistinen kuva. Joo, ja sitten mä luulen, että ei tämä varmaan koskaan kantasolu
2: tule olemaan sellaista niin rutinihoitoa. Siinä on kuitenkin omia haasteita, ja just se, että mikä on se tilanne, että me ihan oikeasti sitä tarvitaan. Että yksi semmoinen, mikä varmaan tulee olemaan niitä ensimmäisiä just niin ipsisoluista tuotettuja, on kyllä haiman sokeritaudin hoidossa. Että siihen satsataan ihan hirveästi, ja se on periaatteessa yksinkertaista, mutta se ei ole ollut niin yksinkertaista, mutta, mutta se, että koska se on sitten realistista, niin nyt tuntuu, että siihen voi mennä kymmenenkin vuotta, mutta se voi olla, että joku tekee jonkun oleellisen havainnon. Ihan niin kuin Jamanaka teki tämän, että meillä on ipsisoluja, niin kaikki kovit, että ei se on mahdollista. Ja sitten se oli vaan itse asiassa, heille meni pari vuotta, kun he sen, että kun joku keksii, niin sitten tiede menee niin harppauksella eteenpäin. Että voi olla jo viiden vuoden päästä meillä on, on esimerkiksi soluja voidaan tuottaa, että tuottaa sitten insuliinia.
1: Niin ja tässä on varmaan sekin, että, että jos ajatellaan sitä lääketieteen koko kentän kehitystä, niin mihinkä niitä kantasoluhoitoja kannattaa kehittää? Koska sitten joissain tapauksissahan on mahdollista, että se kehitys meneekin siihen laitepuolelle että kehitetäänkin keino sydän sen sijaan, että sitten ruvettaisiin kokonaista sydäntä laboratoriossa kasvattamaan, mikä ei ehkä ikinä realististakaan. Niin tuo haima-asia on varmaan semmoinen, koska siinä tarvitaan niin paljon sisäistä säätelyä. Elimistön pitää pystyä säätelemään sitä insuliinitasoa, ja se on tosi herkkä asia. Niin siinä varmaan ne solut on ihan lyömätön, vai miten? No,
2: tota, kyllä mä luulen, että tuo ainakin on hyvin, hyvin haastava. Eli että me sitä, mutta että jos me semmoinen pystyttäisiin, niin kyllähän se olisi aivan niin kuin mullistava, koska me ei tarvitse sitä pistä sinne munuaisen paikalle, me voidaan se johonkin muualle pistää niin kuin verisuoniin kiinni. Ja jos se vain toimisi niin kuin esimerkiksi siirtomunoa, niin olisi se ihan huima, eikä se tarvitse olla joku vieras esine, mikä on elimistössä, joku, jos ajatellaan, joku kone olisi siinä. Ja onhan meillä tällä hetkellä, niin tietysti, jos munaiset ei toimi, niin dialyysihoidot, mutta se on aika raskasta potilaille. Ja sitten sydämestäkin se, että niitäkin tutkimuksia on jo tehty, että jos sitten sinne sydämeen viedäänkin, näitä on tehty eläimille, niin semmoisia soluja, että jos se oma niin sanottu sinusolmuke, eli mistä se impulsi lähtee, on jotenkin, ei toimi, niin sinne sydämeen viedäänkin sellaisia soluja, mistä se impulssi lähtee, ja sitten se sydän rupeakin tahdistumaan sitten niiden vietyjen solujen mukaan, ettei tarvitse niitä johtoja viedä, koska se on aina vieras esinekin ihmisessä, on aina vähän sinne ongelma, erityisesti jos joku vakava infektio tulee, ja aina nämä voi mennä rikki nämä laitteet, että olisi se sillä tavalla, että jos ei olisi mistään laitteesta riippuvainen. Kyllä tässä on niin periaatteessa huivat mahdollisuudet, mutta tiede vaan menee niin hitaasti eteenpäin. <laughs> Taikka ainakin tuntuu sillä tavalla. Että varmaan sitten, jos jälkeenpäin katsotaan, niin lopuksi kauhealla harppauksilla meni niin kuin nyt on mennyt. Että reilu kymmenen vuotta sitten ei me tiedetty ipsisoluista. Ja nyt oikeastaan kaikki maailman laboratoriot, jotka tutkii kantasoluja, niin käyttää ipsisoluja. Että on se ollut aivan niin mullistavaa.
1: Toisaalta ei pidä unohtaa, että onhan sitä nyt jo tehty kaikenlaista kantasoluista. Esimerkiksi Tampereellakin siellä on tehty ihmisen sisällä kasvatettu hänelle uusi leukaluuh. Kerrotko Joo. vähän siitä, miten se Sekin
2: oli oikeastaan samoihin aikoihin, kun nämä ipsisolut keksittiin. Samana vuonna niin Tampereella ensimmäisen kerran potilalta itsestään just otettiin rasvakudosta. ja sitten Niistä ruvettiin erilaista niin kuin luusoluja ja sitten ne pantiin tiettyjen biomateriaalin kanssa sitten sinne lihaksen sisälle, ne rupesi, ihminen itse rupesi tekemään sitä luukudosta. Ja sitten kun se nähtiin, että se on luutunutta kudosta siellä se, mitä oli sen materiaalin sisällä, niin se otettiin pois ja sitten pantiin se siihen leukaluun kohdalle.
1: Suomessa yli 20 potilasta on saanut omista rasvan kantasoluista kasvatettua luuta, kuten uuden leukaluun vaurioituneen tilalle. Käytännössä ensin tehdään muotti, johon rasvan kantasolut pistetään kasvamaan. Tämän jälkeen se siirretään kehittymään esimerkiksi potilaan vatsalihaksen sisälle. Sen jälkeen, kun luutuminen on tapahtunut, uusi leukaluu voidaan siirtää paikoilleen. Ihan helppo tämä prosessi ei ole. Katriina Altos tällä kertoo.
2: Kyllä, nämä on aikaisilla haastavia, että tämmöiset ei koskaan tule olemaan jokaisen potilaan hoitoa, ja tosiaan kyllä siinäkin on edelleenkin haasteita. Mutta ne on juuri luuta kun tehdään, niin se on näistä aikuisen kantasoluista, mitkä on niin sanottuja turvallisia. Et ei enää katsota, että siinä olisi sellaista niin riskiä, että siitä tulisi pahanlaatuinen kasvain. Sitten.
1: Se on sellainen yksi iso kysymys, että toiveena olisi, että löytyisi näihin hermostosairauksiin jotain apua niistä kantasoluista. Missä vaiheessa tämmöiset tutkimukset on?
2: No tuota, selkäydinvammassa, niin oli olivat varmaan niin ensimmäisiä potilailla tehtäviä tutkimuksia, kun aloitettiin, ja siitäkin on jo toistakin vuotta. Mutta ensinnäkin se oli, tietenkin kun se oli ensimmäinen tämmöisellä, ne oli alkionkantasoluja silloin, niin se byrokratia oli niin hirvittävän iso, että se firma sitten los, jossain vaiheessa ilmoitti, että he lopettaa koko jutun, että ei enää jatka. Kyllä näitä tutkimuksia on käynnissä, mutta hermostokin on niin hirveän monimutkainen, että se ei auta, että me sinne yhtä solu tässä yhden tyyppistä solua. Että siellä on niin paljon erilaisia soluja ja niin sanotut toiminnalliset hermosolut, ne niin paljon eri tukikudoksia siellä, jotta ne pystyisivät toimimaan ja säilyisivät hengissä siellä ja vaikka me tiedettiin aikaisemmin hermoston, minkä näköistä se, ne solut siellä on. Mutta mä luulen, että ennen näitä kantasolien me ei kuitenkaan ymmärretty, miten monimutkainen systeemi se on. Että kyllä siihen maailmalla paljon saksataan, mutta kyllä se vielä hetken kestää ennen kuin meillä on. Ja tietysti esimerkiksi joku Alzheimerin tauti, missä olisi ihan hyvä, kun tulisi joku hoito, mutta kun emme oikeastaan siinä edes ymmärretä, mikä siinä on vikana. Että se on, missä nämä kantasolut on ollut tärkeitä ja hirveän hyödyllisiä, että me ymmärretään edes sairauksien sitä oikeasti, että mitä siellä tapahtuu tai mitä muuta vaikutuksia sillä, jos joku solutyyppi vaurioituu. Et paljon semmoista ihan perustutkimusta taudeista, niin kuin me opitaan näitä kantasoluja käyttämällä. Ja se on tällä hetkellä ehkä se isoin hyöty. Et kyllä, se, niin näiden kantasolujen käyttö, jos mun pitäisi ennakoida, niin se tulee olemaan siis aivan valtavaa uusien lääkkeiden kehittelyssä, ei niinkään soluhoidoissa, että kyllä sekin tulee olemaan,
1: mutta nämä lääkehoidot on se oleellista. Voisiko sitä kuvailla jotenkin niin, että kantasolut on eläviä olentoja, että nyt me ollaan Pikkuhiljaa opittu se, että miten niitä siellä laboratoriossa, ensinnäkin, että miten niitä voidaan ihmisen soluista valmistaa ja sitten miten niitä voidaan laboratoriossa kasvattaa. Mutta sitten vielä pitäisi saada se kokonainen tietyn tyyppinen kudos, missä olisi useampia solutyyppejä. Ja sitten se saataisiin vielä siirrettyä ihmiseen sisään ja elämään siellä säilymään hengissä, niin se on se haaste. Niin ei,
2: siis tämä on joku niinku se ongelma, että, että ensin niinku se oli mullistava, että tosiaan tuli näitä ipsisoluja, sitä kantasolu tutkimus niinku räjähti. Ja, eli se, että me saadaan tämmöisiä erittäin monikykyisiä ipsisoluja voidaan kasvattaa nyt kenestä vaan. Ja nyt me voidaan tuottaa niistä hyvin paljon erilaisia soluja, niinku yhtä solua, kun me halutaan mutta kun kudos ei ole vain sitä yhtä solua, niin nyt me voidaan sitten tuottaa erilaisia soluja ja sekoittaa niitä keskenään ja yrittää tehdä sinne verisuonia ja yrittää tehdä hermotusta ja yrittää sitten erilaisia biomateriaaleja, mikä on sitä tukikudosta ja sitten ne olosuhteet että, ja just ne eri solut, niin tämä on hyvin haastava. Mutta nyt meillä alkaa olla ne palikat, että millä me voidaan sitä tutkia. Ja sitten mä luulen, että se ei kuitenkaan tule olemaan sitten niin iso, jos me saadaan tämä kudos toimii oikein laboratoriooloissa siirrettyä sinne ihmiseen. Et kun esimerkiksi joku haima ja munuainen taikka maksaa tietysti sillä tavalla niinku helppoja esimerkkejä, että ei niiden tarvitse olla siellä oikealla paikalla. Niinku haima erityisesti on just hyvä esimerkki siitä, että se voi olla periaatteessa missä vaan, missä, mikä aistii niinku elimistön sitä sokeripitoisuutta ja sitten tuottaa insuliinia sillä sopivasti, että, että se veren sokeripitoisuus säilyy oikeana. Maksa ehkä ei ole niin yksinkertainen, koska se on kuitenkin kaikki suolistosta, mikä imeytyy, niin sen täytyisi periaatteessa mennä maksan kautta ensin. Että jossain siellä päin sen kuitenkin pitäisi olla. Mutta haimaan paras esimerkki ja sokeritauti on niin yleinen. Ja tämä ykköstyypin, eli on kun haima ei tuota lainkaan insuliinia, niin se on iso ongelma, ja lapsilla... Erityisesti, että jos ei taisi pistää lainkaan. Että siellä olisi tämmöinen kantasolupohjainen haima, joka toimii normaalisti, niin olisi se aivan mullistavaa. Kyllä siihen satsataankin tänä päivänä, mutta ei sekään ole ollut niin yksinkertaista. <lacht> mutta se on varmaan sellainen, mikä ehkä näistä sisäelimistä niin kuin varmaan ensimmäinen, joka tulee olemaan.
1: No, jos ajatellaan, että haima on näistä sisäelimistä ensimmäinen, niin mitä muuta sitten ajatella? Tampereella on kehitetty esimerkiksi Heli Scottmanin ryhmässä tätä 3D-tulostettua sarveiskalvon kaltaista kudosta, eli onko sitten nämä silmäsovellukset se, miten sä näkisit, jos kristallipallo on nyt pakko vilkaista, niin mitkä on ne todennäköisimmät Joo. tulevaisuuden Joo.
2: sovellukset? Joo, siis silmä on niinku siinä mielessä hyvä kohde, että näissä ipsi pohjaisissa erittäin monikykyissä soluissa on aina se riski, että sit sinne jääkin niitä kantasoluja ja sitten ne rupekin siellä hallitsemattomasti jakauttamaan ja tulee joko hyvälaatuinen teratoma tai pahalaatuinen kasvain, Ni niin se on kuitenkin silmään tuossa niin sarveiskalvokin, että jos siinä rupeaa tulemaan jotain tämmöistä ylimääräistä kasvua, niin sehän voidaan poistaa. Ja tehdään näitä siirtoja niin vainajalta, että se ei ole se ainoa vaihtoehto. Noin. Mutta niistä on pulaa. Että siinä mielessä tämmöinen, jos se pystytään tekemään kantasupohjusta, niin se on myös niinku ihan huima edistys silmätautien osalta. Ja tuota se, mitä hilli Kotmanin ryhmässä on, just tämä 3D-printtaus, eli se on semmoinen laite, joka tekee sen pääasiassa, sen niinku sarveiskalvossakin, siinä on semmoinen niinku kova sarveiskalvo, ja sen pinnalla on sitten sen ulkopinnassa on tiettyjä soluja, sen sisäpinnalla on toisia soluja. He pystyvät tänä päivänä jo niin se 3D-printtarilla tekemään sen sarveskalvon niin muotin, mihin sitten pistää niitä soluja. Sitten niin ommellaan se sinne omaan sarveskalvon paikalle, mikä on niin vaurioitunut tai se on samentunut tai joku vika siinä on. Että sekään ei ole vielä semmoinen, että sitä pystyttäisiin tekemään, mutta kyllä se varmaan on näistä, yksi niitä ensimmäisiä, mitkä varmaan onnistuu.
1: Yksi kantasolujen mahdollinen käyttökohde ovat hoidot Katriina Katriana se tällä kertoo.
2: On tutkittu paljon sitä, että miten karva, esimerkiksi hius kasvaa sen, sen hiuksen juuren toimintaa ja niitä pystytään tuottaa. Että varmaan joku päivä sitten, kun, jos haluaa enemmän hiuksia tai estää kaljuntumista, niin sitäkin voitaisiin kantasoluhoidoilla. Se on varmaan... Aika kaukana tulevaisuudessa, mutta sitä tutkitaan, koska se on hirveän mielenkiintoinen, mitä siellä
1: sen karvan tupessa tapahtuu. Ja voisi kuvitella, että olisi hyvin maksavia asiakkaita saattaisi olla tarjolla. No joo, mutta
2: tuota, sen täytyisi olla kyllä sitten semmoinen ehdottoman turvallinen, jos se on pelkkä kosmeettinen, niin se mitä hoidetaan, että siitä ei saa tulla mitään vakavaa sivun Esimerkiksi joku sydän ja aivot, niin, niin varmaan jossain vaiheessa sinne otetaan niin kuin vähän riskejäkin, mutta koska sitten on vakava tauti, mitä hoidetaan. Mutta jos se on joku tämmöinen vähän niin kosmeettinen, niin kyllä mä luulen miltä, että näiden muiden hoitojen täytyy olla hyvin pitkälle menneitä, että uskalletaan semmoisen mennä. Tai tiedä häntä, voi olla, että
1: joku, joku jossain kokeilee, kun, jos on hyvin maksavia asiakkaita löytyy. Jos palataan vähän vielä siihen 3D-tulostukseen, niin käsitinkö oikein, että se idea on, että kun sillä 3D-tulostuksella saadaan tehtyä mahdollisimman tasasta jälkeä, eli saadaan tasainen pinta, tai jos on tietyn muotoinen pinta, niin voidaan laittaa ensin printata yksi väri lainausmerkeissä, eli yksi tietty solukerros, sitten voidaan printata toinen kerros siihen päälle eri soluja, eli se on yksi semmoinen tapa, jolla näitä pystytään sitten tiettyyn muotoon, esimerkiksi printtaamaan kerroskerrokselta oikeita soluja. Ja sitten oikeita materiaalia sinne väline että
2: niin kuin tukikodokseksi, että 3D-printtarillahan tänä päivänä me pystytään tekemään mitä vaan kolmeulotteista rakennelmaa, niin tässä sitten ihan vastaavasti, mutta sitten siellä on ne solut mukana, että se on sillä tavalla tietysti hankalampaa ja haastavampaa, koska soluja pitäisi saada elävinä sen printtauksen aikana, ja jotkut solutyypit on herkempiä kuin toiset sille, mutta, mutta yllättävän hyvin nämä kaikki oikeastaan, mitä mekin on kokeiltu sydän soluja tai maksasoluja, niin, niin kyllä ne sitten brittauksesta niin eläminä säilyy. Mutta kyllä siinäkin vielä haasteita tänä päivänä, että ensinnäkin ne on aika pientä, mitä siitä tulee. Sarveskalvo on varmaan sitä isointa, niin kyllä tällä hetkellä Tämä 3D-printtaus on juuri erinomainen siihen, että, että me voidaan tehdä jonkun kudoksen se 3D-muotti ja sitten sitä että pientä 3D-kudosta niin kun kasvattaa soluviljelmissä ja just laittaa eri solutyyppejä ja stimuloida ja ympäristöä muuttaa ja laittaa virtausta ja ei-virtausta, niin, niin siinä se tulee olemaan todella merkittävä.
1: Professori Katriina tällä on tutkinut kantasolujoutoja jo vuosikymmeniä. Hän on kardiologi ja tutkimusryhminen erityisen kiinnostunut perinnöllisistä sydänsairauksista.
2: Nyt kun meillä on tämä ipsitekniikka niin ja kun niitä ipsisoluja voidaan tuottaa kenestä vaan, niin näistä potilaista, joilla on perinnöllinen sydänsairaus, niin me ruottiin silloin heti 2009 tuottamaan näitä ipsisolulinjoja, ja meillä on nyt tällä hetkellä kattava ipsisolupankki, jossa pääasiassa on näytteitä potilaista, joilla on joku perinnöllinen sydänsairaus. Niin me on sitten pystytty tutkimaan, että kun me on sen potilaan aluksi ihosolusta, nykyään verisolusta tehdään ipsisoluja ja niistä tehdään hänen sydänsolujaan, niin me voidaan nähdä, että miten ne oikeasti poikkeaa se toiminta. Mitä muuta siellä tapahtuu, kun se joku tietyn virhe, niin minkä se saa aikaiseksi siinä sydänsolussa, joka aiheuttaa sitten sen sairauden potilaalle. Sitten ollaan testattu erilaisia lääkeaineita olemassa olevia tai jotain kehityksen alla olevia molekyylejä, että millä tavalla ne vaikuttaa näihin sydänsoluihin millä on joku tietty mutaatio. Mutta että nyt sitten vähän on siirtynyt tämmöisiin niin, niin sanottu yleisempiin sydänsairauksiin, että esimerkiksi just niin hapenpuute, että mitä siellä ihan oikeasti siellä ihmisen sydämessä tapahtuu, kun happipitoisuus laskee. Millä tavalla sydän yrittää kompensoida sitten sitä ja, ja miten me voitaisiin siihen vaikuttaa, että se kestäisi paremmin sitä ja sitten kuitenkin toipuisi sieltä nopeasti.
1: Eli voiko ajatella, että se, että jokaisesta meistä ihmisestä saadaan kantasoluja tehtyä, joita voidaan sitten laboratoriossa testata, niin sit saadaan vähän niin kuin semmoinen henkilökohtainen koeeläimen tyyppinen, joita pystytään paljon paremmin testaamaan, koska ne on niitä oikean tyyppisiä soluja, niin eläinkokeissahan se on aina se ongelma, että hiiren sydän solut toimivat vähän eri lailla kuin ihmisen solut, mutta nyt jos pystytään suoraan sen sairastuneen ihmisen soluja tutkimaan, niin se on tarkempaa se tutkimus.
2: Ja hiiri on ollut malli hyvin monissa sairauksissa, ja kuitenkin se on jo opittu, että hiiri mallintaa ihmistä hirveän huonosti. Et esimerkiksi hiirelle on hirveästi, dementia lääkkeitä olemassa, mutta ne ei toimi ihmisellä, että se on se ongelma, mutta tota just näissä sydänsairauksissa, että kun perinteisesti, että jos kokeillaan uusia lääkkeitä, niin sehän kokeillaan sitten potilaalle, että auttaako vai eiko auta. niin mä koen, että tulevaisuudessa kyllä, että ei tätä potilasta altistaa, koska monesti jolla perinnylle ja sydänsairaus niin on alttiimpia lääkkeiden sivuvaikutuksia, heille voi tulla ihan vakaviakin rytmihäiriöitä, niin nyt me voitaisiin katsoa niin solutasolla, että mikä hänelle olisi sitten se paras tai joku lääkekombinaatio, tai kehittää ihan uusia lääkkeitä, että ei potilasta itseään altistaa. Ja sitten toinen on se aina, että kun meillä on joku sairas, jos on joku tietty mutaatio, ja kun me sitä tutkitaan tarkemmin, sit me opitaan laajemmin sitä, että tämmöinen yksi geenivirhe saa tämmöisen aikaiseksi, niin me ymmärtämme sitä niin kokonaisuutta paremmin, että minkä takia joku muutos vaikuttaa niin moneen eri asiaan. Niin tästä me opitaan paljon sitä sydämen
1: normaalia toimintaakin. Muistan, itse olen ollut käymässä siellä Tampereen yliopistossa Siellä puhdastiloissa ja näin, kun siellä Petri Maljalla sydänsolut sykkivät, niin onhan se aika hienon näköistä, että tosiaan ne siinä laboratorion Maljalla, ne pienet solut, ne sykkii ihan niin kuin ne oikeat sydänsolut siellä. Eli että voidaan periaatteessa mitata niistä sydänsoluista, että miten tasaisesti ne sykkivät ja miten joku lääkeaine vaikuttaa siihen sykkimiseen. Ja, ollaan niin kehitetty menetelmiä, että miten
2: me sitä mitataan yksittäisiä sydänsoluja. Ja se on myös ollut tietysti koko tutkimuksen kannalta hirveän tärkeää. että, että me pystytään videoimaan niitä ja siitä pystytään arvioimaan sitä, että sykkiikö tämä normaalisti vai ei. Ja sitä sähköistä toimintaa ja yksittäisistä solusta tai soluhrykelmistä tai kasvusykkivistä matoista riippuen sitten, miten me tutkitaan. Mutta ihan tekniikan kehittyminen on ollut huimaa tässä ihmisen reilun kymmenen vuoden aikana.
1: Kantasolututkimusten yhteydessä kohdistiin vielä pari vuosikymmentä sitten paljon eettisistä kysymyksistä, sillä niissä käytettiin hedelmöityshoidoista yliääneitä alkioita. Monissa maissa alkioiden käyttö kantasolututkimuksissa aiheutti voimakasta vastustusta. Ipsisolujen myötä eettinen debatti on hälventynyt, sillä kantasolut voidaan valmistaa aikuisen ihmisen soluista. Lisäksi kantasolujen käyttämällä voidaan nykyisin vähentää eläinkokeita. Katriina se tällä kertoo.
2: Totta kai se vähentää, koska tällä hetkellä osa eläinkokeista, että täytyy tehdä niitä, koska ei ole ollut mitään muuta. Mutta en usko, että kantasolot tulee kokonaan poistamaan eläinkokeita ihan sen takia, että kantasolomessa voidaan saada joku yksi kudos, toivottavasti joku päivä, että voidaan siinä tutkia. Mutta koko tämmöinen yksilö, missä on kaikki, niin miten peren paine käyttäytyy, miten lämpötilan keskus säädellään, ei ne sitä voi pystytä ehkä joku päivä, mutta siihen menee aika, että, että niin kuin normaalin, tai miten koko yksilö reagoi johonkin fysiologisesti, niin ikävä kyllä siinä edelleenkin tullaan tarvitsemaan eläinkokeita. Että tulee vähentämään, mutta ei tule poistamaan kokonaan.
1: Niin, tulevaisuudessa toivottavasti näiden tekniikoiden avulla kehitetään enemmän lääkkeitä ihmisille eikä hiirille. Niin, et just se, että
2: hiiren koko se, miten se toimii, erityisesti niin sydän ja, ja aivot, niin
1: ne on niin erilaiset. Nyt siirrymme kantasoluhoidoista toisenlaisiin ihmisen varausiin, teknisiin laitteisiin. Vaikka tulevaisuudessakin toimimattomia elimiä korvataan elinsiirroilla, niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti ja tarvitsijoita on enemmän kuin luovuttajia. Tekninen kehitys tuota tähän helpotusta. Jo nykyisin, jos munuainen ei toimi, voidaan veripuhdistaa dialyysilaitteen avulla. Tai jos haima ei toimi ja tuota insuliinia, avuksi voidaan ottaa insuliinipumppu. Mutta seuraavaksi keskustelemme siitä kaikkein isoimmasta haasteesta, sydämestä. Jos se lakkaa toimimasta, henki lähtee välittömästi. Saamme langon päähän sydänkirurgi Karl Lemströmin, joka asensi keväällä 2015 Suomessa ensimmäiselle potilaalle tekosydämen tai keinosydämen, molempia nimityksiä käytetään. Hän on tehnyt viime vuosina valtaosan suomalaisista sydänsiirroista ja kertoo nyt omia näkemyksiään siitä, millaisia hoitoja on tulevaisuudessa luvassa. Mutta lähdetään liikkeelle sitä ensimmäisestä tekosydänleikkauksesta. Karl Lemström kertoo.
0: Kyseessä hän oli. Potilas, jolle ei ollut muita hoitovaihtoehtoja tarjolla ja hänelle me ei onnistuttu saamaan edes pohjoismaisen hätähaun kautta sydänsiirrännäistä. Ja koska kyseessä oli nuori potilas, niin silloin päädyttiin harkitsemaan vaihtoehtoa tekosydän. Ja potilaalle asetettiin tämmöinen tekosydän, jota on maailmalla käytössä tällä hetkellä ainoastaan yhtä mallia. Käytännössä potilaan sydän poistetaan kokonaan ja sieltä jätetään pienet osat eteistä. Ja sitten tämmöinen hyvin robusti paineilmalla toimiva laite asetetaan potilaan sinne sydämen tilalle, jossa on mekaanisia läppiä, mekaanisia osia. Ja tuottaa erittäin hyvän verenkierron puppauskyvyn. Ja tämä leikkaus meni ongelmitta, potilas toipuu erittäin hyvin. Mutta tähän tekosydämeen liittyy sellainen, että tästä tulee niin rintakehän seinämästä läpi, tulee tämmöinen paineilmaletku. Ja tämä paineilmaletku menee semmoiseen pumppuun, joka on potilaan ulkopuolella Se voi olla kantokassi, se on kohtuullisen painava ja se pitää aikamoista bassotyyppistä meteliä. Ja potilas kotiutui, toipui hyvin, saatiin erittäin hyvän kuntoon. Ongelmahan tässä on semmoinen, että jos tämä tekosydän pysähtyy, jos siihen tulee toimintahäiriö tai muuta, niin potilas ei kykene itse sitä vaihtamaan, vaan potilaan kanssa pitää 24 tuntia olla joku. Ja kerran tuli tämmöinen vaaratilanne, että letku rupesi vuotamaan ja sitten se voidaan väliaikaisesti teipata, niin sanottu ilmastointiteippi tai niin Jeesusteipiksi nimitetään. Ja tota, Potilas tuotiin sitten sairaalaan, ko- korjattiin tää asia ja ei siinä mitään hätätilannetta syntynyt. Hän odotti jonkun aikaa sydänsiirtoa ja sitten tehtiin sydänsiirtoa. Sydänsiirtokin meni hyvin ja potilas on toipunut. Mutta kyllä tämä on, verrataan muihin nykyisiin hoitoihin, niin kyllä tekosydän on raskasta hoitoa. Vaatii omaisilta ja siltä yhteisöltä paljon ja se on varattu vain... Meillä ainakin niin äärimmäisiin hätätilanteisiin.
1: Jos ajattelee sitä tekosydäntä, mikä nyt on käytössä, niin näyttääkö se tavalliselta sydämeltä? Ei tietenkään voi näyttää, kun se on muovista tai hiilikuidusta tai jostain tehty, mutta onko samalla lailla kammiot ja nämä?
0: Siinä on samanlaiset rakenteet ja sen takia siinä on ne läpätkin, mutta ei se millään näytä sydämeltä. Veri kiertää samanlaisessa järjestyksessä tekosydämen sisällä, kun se kiertää niin ihmisenkin sydämessä ja menee niin kuin oikean lokeroiden läpi keuhkoihin ja sitten keuhkoja läpi vasemmalta vasempiin lokeroihin ja sieltä sitten ihmisen verenkiertoon. Verrattuna näihin apupumppuihin, mitä paljon käytetään nykyään, niin tekosydämellä pystytään tuottamaan erittäin suuri pumppauskyky, Potilaallahan ei ole silloin niin kuin EKG, ei ole sähkökäyrää, ei ole lihasta, joka siellä supistuu ja lähettää tätä sähköistä aktiviteettia. Ja tässä ongelma on se, että kun se on vierasta materiaalia, niin siihen kehittyy erittäin paljon kiinnikkeitä ympärille. Ja ongelma on se, että kun niitä kiinnikkeitä tulee, niin se rintaontelo arpeutuu ja se kutistuu, että sinne on hankala sitten saada jatkossa. Sopivan sydänsiirren näistä saattaa olla niin kuin yksi este. Että onhan näitä maailmalla tekosydämen kanssa eläneitä potilaita. Jotkut ovat eläneet kahta-kolmeakin vuotta. Niin kuin sanotaan, että sellaisissa maissa, jotka ovat lääketieteellisesti aggressiivisia teknologian suhteen, niin onhan näitä tekosydämiä asennettu 80-vuotiaille potilaille Saksassa esimerkiksi. Mutta se ei ole ehkä... Näillä välineillä, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä, niin mielestäni se ei ole kyllä järkevää hoitoa. Se ei ole myöskään sellaista hoitoa, joka kuuluu yhteiskunnallisesti korvattavaksi tämmöisessä ikäryhmässä, koska ei saavuteta tavallaan hyvää tulosta.
1: Jos puhutaan keinosydämestä, joka on englanniksi Total Artificial Heart Ensimmäisen sellaisen asensi amerikkalaiskiruki William DeVise vuonna 1981. Laite oli nimetty kehittäjänsä Robert Jarvikin mukaan Jarvik seitsemäksi. Sen sai hammaslääkäri Barney Clark, joka kärsi vaikeasta synnynnäisestä sydämen vajaatoiminnasta. Clark eli operaation jälkeen 112 päivää, mutta oli käytännössä sidottu laitteen ulkoiseen osaan, joka painoi noin 180 kiloa. Nykyisin markkinoilla oleva keinosydän on modernimpi ja onneksi kevyempi versio tuosta samaisesta Jarvik-laitteesta. Sitä on käytetty maailmanlaajuisesti yli 1300 ihmisellä siltana sydänsiirtoon. Keskimäärin keinosydäntä käytetään vain vajaan vuoden, mutta jotkut potilaat ovat käyttäneet sitä yli neljän puolen vuoden ajan. Ei ole helppoa kehittää tekosydäntä, joka toimisi ongelmitta ja vähillä huoltotoimilla pitkään. Karl Lemström kertoo.
0: Näitä ekosydämiä on yritetty kehittää tässä vuosien saatossa, mutta niihin liittyy kaikennäköisiä hyytymis- ja toimintaongelmia, ja tällä hetkellä Ranskassa on kehitetty yksi malli lisää, joka on nyt kliinisissä, ainakin alustavissa kokeissa, mutta potilasmäärät on erittäin pieni, että eurooppalainen koeasetelma on menossa, ja siinä on biologiset läpät tässä laitteessa. Ja tota, se on yksi vaihtoehto tietysti. Sitten on Australiassa kehitetty yksi malli. Ja se muistuttaa aika paljon tämmöistä nykyaikaista, kun on näitä sydämen vasemmankaumion mekaanisia tukilaitteita, niin tavallaan aivan kuin kaksi tämmöistä olisi laitettu yhteen. Että sekin on metallinen osa, joka sitten, jolla korvataan se ihmisen oma sydän.
1: No se on vielä aika kaukana se kehitys siitä, kun Skifissä semmoinen laite, joka laitettaisiin sydämen tilalle ja se toimisi ihan itsenäisesti ilman mitään ulkoisia juttuja. Tässä kuitenkin on aikamoiset letkut sieltä lähtee ja sitten sellainen kuusi ja puoli kiloa painava reppu koko ajan selässä ja koko ajan pitää jonkun valvoa, että ne letkut pysyy ehjinä ja vastaavaa. Uskotko, että sanotaan 20 vuoden päästä on jonkinlainen kehitys, että jotenkin päästäisiin? lähemmäs sitä tavoitetta, että ihminen pystyisi sen jälkeen toimimaan jollain tavoin normaalisti.
0: No se on yksi vaihtoehto. Siis voi olla, että on olemassa, varsinkin jos nämä teknologiat kehittyy semmoisen suuntaan, että ei tarvita, ei ole niin sanottuja kuluvia osia. Ja sitten toinen on, että hyytymisjärjestelmä. Tavallaan tämä laito olisi sellainen, että elimistö ei aiheuttaisi tulehdusta. Ja sitten toinen, ei tulisi näitä hyytymisongelmia. Ja sitten vielä parasta olisi, kun ei mitään letkoa tuli ulos, että tavallaan se energia, mitä se kone tekosyönä tarvitsee, niin se energia pystyttäisiin jollakin tavalla joko alun perin jo varustamaan siihen laitteeseen, tai sitten sitä pystyttäisiin lataamaan ulkopuolelta. Silloin tavallaan voi ehkä ajatella, että tästä transkalaisesta tai australialaisesta mallista voisi olla jotakin, mutta se on kyllä vuosien se, mitä tässä on nähnyt, se, mitä itse ollut mukana, ehkä niin kuin 20 vuotta tällä hetkellä, niin tietysti, mitä on lukenut, miten nämä kehitykset on mennyt, niin kyllähän tämä on ollut pitkä taival. Mutta onhan 20 vuoden aikana tapahtunut jonkun verran, mutta mä en näe, että tämä on niin kuin lähitulevaisuutta, eli tapahdu jotain huimaa nanoteknologiaa tai jotain ihmeellistä kehitystä. Se, mitä mä näkisin, voi olla, että että niin sanotut xenograftit, eli eläimeltä siirretty sydän olisikin ihmisellä niin, että ihminen ei hylkisi sitä. Nykyään nimittäin nämä xenograftit hylitään vastaanenvälittäisellä hylinnellä lähes heti, mutta sanotaan, että jos geeniteknologia tai sitten kuroskäsittely jatkossa saadaan semmoiseksi, että näin ei hylkisenään tai pärjätä tämmöisellä mitä käytetään, normaalisti kielinsiirroissa, niin siinä voi olla niin kuin jotakin tulevaisuutta.
1: Siis onko näitä kokeiltu sitten kuinka?
0: Näitähän on kokeiltu ja tässä xenograftit oli tavallaan, sanotaan, 20 vuotta sitten se oli myös tämmöinen niin ilmiö, että nyt tämä tulee, mutta nyt on taas päästy eteenpäin.
1: Ensimmäinen sydänsiirto eläimeltä ihmiselle, xenotransplantaatiot, tehtiin tammikuussa 1964. Yhdysvaltalaiskirurgi James Hardy siirsi simpanssin sydämen koomassa olevalle potilaalle. Sydän sykki noin tunnin ajan, minkä jälkeen potilas kuoli. Samoihin aikoihin kokeiltiin siirtää myös muita elimiä eläimiltä ihmisille. Esimerkiksi yhdysvaltalaiskirurgi Kate Reesma siirsi useita munuaisia simpasseilta ihmisille, ja yksi potilas palasi töihin ja eli yhdeksän kuukautta siirtomunuaisen avulla. Vuonna 1983 Kirurki Leonard Beili siesi pavianin sydämen tyttövauvalle, jolla oli synnynnäinen sydänvika. Vauva eli 20 päivää, mutta kuoli sitten hyljintäreaktion vuoksi. Nykytekniikat ovat antaneet uusia keinoja hyliin nestoon. Avuksi ovat tulleet geneettiset muokkausmenetelmät ja uudet lääkkeet. Neitse-lehdessä julkaistiin vuonna 2019 tulokset siitä, miten Pavianeille oli siirretty geneettisesti muokattuja sian sydämiä. Ne olivat eläneet parhaimmillaan yli 195 päivää.
0: 2017 niihin aikoihin julkasti uutta tietoa, miten pystytään geneettisesti manipuloimaan ja sitten lääkehoidolla päästään jo koe-elän malleissa puoleen vuoteen vuoteen. Se antaa jotain toivoa, että jos se kehittyy ja päästään eteenpäin ja nyt on uutta vähän tuulta tullut niin sanotusti purjeisiin, niin se, se voi olla, mutta sekin voi olla kymmenen vuotta, tai sitten se ei tapahdu koskaan, että et kyllähän täällä on paljon semmoista, mitä välillä kehittyy ja sitten kehitys pysähtyy, mutta kyllä tämä molekylilääketiede on viime vuosina kehittynyt semmoista huimaa vauhtia, että voi olla, että myös tällä saralla tapahtuu jotakin, mutta ei nyt varmaan ihan lähivuosina. Että voi olla, että tämä on eläkkeellä silloin jo ja siihen on jonkun verran aikaa vielä.
1: Miten, jos ajatellaan niitä vielä eläinvien, siis miltä eläimeltä ne sitten olisi ne sydämiä? No
0: lähinnä se, mitä on ajateltu, niin se on sialta tai porsalta ihmiselle. Näitä, joitakin sydämiä on aikanaan siirretty, muutamat taitaa olla kädelliseltä, eli siis apinalta ihmiselle. Lapselle on tehty yksi sydänsiirto. Ja potilas eli jonkun aikaa, että, mutta, mutta lähinnä se ei, olisi, ei varmasti olisi ehkä kädelliset, vaan se olisi porsasta tai sikah, jolta tämä sydänsiirto tapahtuisi ihmiselle.
1: Tekosydämellä tai sydänsiirrossa ihmisen sydän korvataan kokonaan uudella. Monesti nykyisin kuitenkin voidaan pärätä mekaanisilla tukihoidoilla, jossa ihmisen omaa sydäntä autetaan laitteen avulla toimimaan paremmin. Kansankielellä puhutaan apupumpuista. Esimerkiksi vasemman kammion mekaaninen tukilaite ottaa vasemmasta kammiosta verta ja kuljettaa sen proteesia pitkin nousevaan aorttaan ja hoitaa sydämen vasemman kammien toiminnan. Oma sydän on siis edelleen käynnissä ja tekee osan hommasta. Karl mukaan apuvumput ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti ja tulevaisuudessa niiden käyttö edelleen yleistyy.
0: Kun potilas tulee meille arvioon, niin se ei tue enää sydänsiirtoarvioon, vaan potilas tulee sydämen vajatoiminnan, kirukisen hoidon arvioon ja nimenomaan loppuvaiheen sydämen vajatoiminta, mitä muita hoitovaihtoehtoja ei ole käytössä. Ja silloin me arvioidaan, että onko tämä potilas sydänsiirtoon soveltuva. Vai onko tämä potilas sydämen mekaanisen tukihoitoon soveltuva? Ja sydämen mekaaniset tukihoidot on kehittynyt huomattavasti ja erityisesti tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne on pieniä laitteita nykyään ja ongelmana on tietysti tämä veren hyytyminen. Sitten on se, että yleensä navan korkeudelta tulee tämmöinen ohjausyksikköön menevä johto johon ohjausyksikkään on yhdistetty sitten akku tai akkuja. Ja potilaalla on joko vyölaukku tai olkalaukku tai reppu tai mutta tämmöinen kaksi kiloa painava systeemi, joka sitten ohjaa tämän apupumpun toimintaa ja sitten antaa myös sille tehoa. Ja kun tästä päästään eroon johdosta, koska se johdon ihon läpituloon liittyy infektioriski ja infektiot lisää hyytymistaipumusta, joka altistaa silloin näille hyytymille, mitä voi tulla, ja sitten aivohalvauksille, mitä näihin pumppuhoitoihin voi liittyä, jotka on aika vähäisiä kuitenkin nykyään, mutta ei vielä täydellisesti hallittavissa, niin se on varmaan se, joka mullistaa seuraavaksi. Ne eli eläimeltä ihmiselle, ne voi olla tulevaisuutta, mutta kyllä tämä on tällä hetkellä se, missä tämä toiminta on lisääntynyt. Et me tehdään semmoinen Saataan, tänä vuonna on ollut huono vuosi tämän covidin takia, mutta muuten niin semmoinen 25-30 sydänsiirtää. Meillä on toisessa vaakakupissa nykyään 25-30 mekaanista tukilaitetta. Apupumppuleikkauksena on ensinnäkin se koko on pienempi kuin vanhan Nokian puhelin. Eli se on tahdistimen kokoinen. Se on ehkä 5 senttiä halka sieltään ja muutama sentin paksu. Tahdistileikkaushan on tehdä ihoviilto, upotetaan tahdistin tonne joko lihaksen alle tai sitten siellä lihaksen päälle, ja sitten se viedään sydämen sisään ne tahdistimen johdot. No, apupumpuleikkaus on ihan tavallinen sydänleikkaus, eli ohitusleikkaus tai läppäleikkaus, eli halkastaa rintalasta, potila yhdistää sydänkeuhkokoneeseen, vastaa apupumppu, suljetaan rintalasta ja viedään teho toipumaan. Ja yleensä, jos kaikki menee kivasti, niin seuraavan päivänä hengityskoneesta pois ja sen jälkeen kuntoutumaan.
1: Nykyisin apupumpuista lähtee johto elimistön ulkopuolelle akkujen lataamista varten. Tulevaisuudessa tämä muuttunee. Karl Lempström kertoo.
0: Tässä varmaan se, mitä tulee tapahtumaan lähivuosina, on se, että johtoa ei enää ole. Ja sitten potilaalla on... Esimerkiksi kun hän nukkuu, niin hänellä on yöpöydällä tai katossa tai jossakin laite, joka lähettää sitten ihon alla olevaan laitteeseen lataa sähköä. Sitten pumppu saa sillä tavallaan tämän energiansa. Ja sitten toinen asia, että tulee etäseuranta, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Bluetooth tai vastaava yhteys niin on siitä apupumpusta suoraan potilaan puhelimeen. Ja sitten se puhelimme ja yhteydessä meihin suoraan ja kertoo sitten, että miten potilas voi ja onko mitään tilanteita, mihin pitää puuttua. Ja nykyään potilaita Suomessa on leikattu jo 2011 alkaen näillä uusilla laitteilla niin yli 120. Ja tulokset on, sanoisin, että erittäin hyvät siis sekä siltana siirtoon, että sitten vaihtoehtona sydänsiirrolle ja tällä hetkellä Pisin potilas, joka on destinaatio, eli tässä vaihtoehto sydänsiirrolle hoidossa on elänyt jo neljä vuotta ja hän oli erittäin hauras, kun hänet leikattiin, mutta hän on hyvässä voinnissa tällä hetkellä ja saanut neljä vuotta elinaikaa. Hän oli niin hauras, että hänelle katsottiin, että hän ei ole sydänsiirron piirissä. Ja sitten valittiin hänelle, että tämä on kuitenkin aavistuksen kevyempi hoito varsinkin koska ei ole näitä hylintä ja niin edespäin.
1: No miten sana näkisit sen, että nythän sydänsiirrot lähtökohtaisesti pyritään nuorille potilaille, koska heillä on parempi kyky toipua, mutta toisaalta myös enemmän elinaikaa voitettavana. Miten sitten nämä pumppusysteemit, niin näetkö, että tulevaisuudessa yhä iäkkäämmät potilaat tulee saamaan
0: niitä? Se tällä hetkellä, miten me toimitaan, kun mä mainitsin tuossa, että me valitaan, että onko se sydänsiirto vai onko se pumppu. Siinä on väliä, että onko se nuori tai iäkäs. Iäkäs tarkoittaa yli 60, yli 65. Silloin se muodostuu päätehoidoksi. Mutta nuorikin, jos hän on huono kuntoinen ja me katsotaan, että riskit sydänsiirtoon on kasvaneet eikä ole aikaa odottaa, niin silloin asetetaan pumppu siltana sydänsiirtoon. Ja sitten he toipuvat hyvään lihaskuntoon. Ja sitten siirto tehdään puoli vuotta viiva kaksi vuotta siitä pumpun asennuksesta. Mä luulen, että se mitä tulee, tai on jo osittain mullistanut, mutta varmaan entisestään tulee, että nämä apupumput tulee olemaan se hoito numero yksi, sydänsiirrot on sitten numero kaksi ja sitten tavallaan tekosydän sitten kun se kehittyy tai sitten ääritilanteissa yksittäisten potilaiden hoitoa voi muita hoitovaihtoehtoja ole.